0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, oyentes. Esto es En el Radar, un podcast sobre temas que andan dando vueltas por ahí. Yo soy Esteban y conmigo está Ulises. El tema para hoy es migraciones. Bueno, si te parece, podemos empezar un poco, pero quería preguntarte, eh, Ulises, ¿qué te motivó a pensar en el tema migración? El
1: tema de migración... Eh, y hay un factor más personal, que es saberme yo mismo, migrante, y toda mi familia, en realidad, por lo menos en las últimas cuatro generaciones, somos migrantes, algunos migraron dos veces eh, de Japón hacia Argentina y de Argentina hacia Japón. Y por otra parte, lo que noto como una tendencia en alza en el mundo eh, que tiene como estas vilificaciones, ¿no? O estos rechazos tan acalorados, no sé, pienso particularmente la presidencia de Donald Trump, que o sea, empezó la campaña con Construyan ese muro, eh, instaló una visión que no sé si era minoritaria o si era muy radical, pero la puso en agenda de una manera que no estaba siendo puesta en agenda. Eh, y bueno, creo que hay algo que, o sea, obviamente no comparto esa posición, pero digo, algo pasó para que se... Lo perciba tan masivamente como un problema ¿no? en Estados Unidos. Y creo que eso tuvo una repercusión después y, eh, y reversiones en muchos países del mundo. Sí. Sí.
0: A mí me, cuando me mencionaste el tema me pareció de entrada súper interesante porque también creo que a mí me toca también de modo personal, siendo que yo soy migrante mi familia estaba, este, eh, como la tuya, estaba presente en la migración, y desde que tengo uso de razón que siempre le preguntaba a mis viejos, por ejemplo, de dónde eran mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, eh, uh -huh. que me contaron un poco la historia de cómo se había llegado hasta donde estábamos
1: en ese momento presente. Y en... ¿te podían responder? ¿Saben, sabes vos de dónde vienen todas tus, todos tus antepasados?
0: Bueno, en su momento ellos me podían responder hasta cierto punto porque más que nada se basaban en las historias que sus padres les habían contado uh -huh. pero había como una, una línea eh, en donde perdían el conocimiento de la historia de las familias uh -huh. y ahí me tocó a mí hacer una indagación mayor, y a raíz de hacer toda esta investigación fui descubriendo okay, de dónde viene esta rama de la familia, de dónde viene la otra, y curiosamente, por lo menos lo que me pasó a mí fue, de donde menos sabía, más terminé averiguando, porque la familia era como que no quería hablar de ciertas ramas que quizás eh, se les daba mayor o menor prestigio, prestigio pero al fin y al cabo terminó siendo mi propia investigación la que me llevó a saber más.
1: Claro. Eh, yo te preguntaba porque me pasó muchas veces que a mí, al ser de familia asiática y tener un por lo menos percibidamente un origen inmigrante más reciente, todo el mundo me dice, che, ¿y dónde sos? Y yo puedo contestar. O sea, o sea sin ir más lejos, mi vieja se vino... O mis bisabuelos, o sea, está bastante cercano. Y me pasa mucho que yo, para provocar a la gente, me pregunta, que generalmente son descendientes de europeos, o por lo menos autopercibidos descendientes de europeos, de punto y voz, ¿de dónde sos? ¿De dónde viene tu apellido Martínez? Y me dicen, no tengo idea. El concepto que quiero transmitir, sino más bien que por ahí me perciben a mí como este está más cerca de ser un migrante, un inmigrante que yo. ¿no? Porque yo ya no sé de dónde vino mi familia. Eh, soy argentino claro. y punto. Claro.
0: Bueno, es muy interesante, ¿no? Este, sobre cuál es la percepción de qué es y qué no es un migrante, ¿no? Uh -huh. Y si me permitís, me gustaría leer esta frase para quizás abrir un poco el debate. Uh -huh. Este, que saqué de un, de un estudio que leí muy interesante, dice así, los mirantes son personas que pertenecen a más de un mundo, que hablan más de una lengua, que habitan más de una identidad, que tienen más de un hogar, que han aprendido a negociar y traducir entre culturas y que, por ser irremediablemente producto de varias historias y culturas entrelazadas, han aprendido a vivir con la diferencia y hablar desde aquellas identidades. Suena medio un trabalenguas, quizás esta cita, pero me pareció muy interesante por esta cuestión de la identidad, ¿no? y, y creo que esto es un poco lo que estamos hablando, bueno, ¿quién soy? Uh -huh. sea, ¿De dónde vengo? Después está la ciudad donde voy, pero en, en general es de dónde vengo y qué es lo que estoy haciendo en este momento, dónde estoy
1: parado. Esta parte de lo que es identidad es lo que creo que termina dando como resultado las políticas públicas más restrictivas respecto a la inmigración, o las actitudes también de la sociedad frente a los migrantes eh, más conservadoras o reaccionarias. ¿no? De esta persona se identifican con su país de origen o con su país de residencia, qué implicancias culturales tiene, eh, que después bueno se traducen o no se traducen en, eh, en términos de ¿Hay beneficios económicos para un lado u otro? O genera oportunidades económicas? En, o, o, ¿O si roban empleos o no? Como que todos esos debates más económicos en realidad creo que son más de fondo eh, debates sobre la cultura o, o sobre proteger una identidad nacional. ¿no? Totalmente.
0: Me parece que eso tiene que ver justamente con siempre está esta idea de ¿Cuál fue la sociedad, entre comillas, que fundó el país sobre todo las colonias? ¿no? Estamos pensando o cu cuál, de dónde proviene esta idea étnica que a veces se asigna a cierto país, por, por ejemplo, por el idioma que se habla, el, el idioma oficial o la historia de fundación. Entonces se tiende a pensar que esa es como la dinastía o la sociedad fundamental, ¿no? y por ende la etnia y por ende la cultura, lo cual es errado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, está la idea del, del white man, o sea, del hombre blanco, a la hora de preguntar, es más probable que le pregunten a una persona que no tiene, entre comillas, facciones de un hombre blanco típico de tradicional, ¿por qué? Porque no está sentado en las bases de la fundación del país. ¿no? Uh -huh. Entonces se le asocia como, ¿por qué uno está ahí?, y no se le pregunta a una persona que tiene que ver con la fundación de por qué está ahí, que también podría pasar, ¿no?
1: Sí. Eh, más escabroso todavía esto de la de la identificación uno a uno con un grupo étnico y la identidad cultural del país. Eh, nada, como, o sea, es, es muy, son muy raros los casos en donde... Un Estado o una no sé cómo llamarlo, porque es, estamos en límite entre hablar, llamar Estado y Nación o sí. eh, identidad cultural más, más grande, eh, se identifica con una diversidad por ahí de, de orígenes étnicos y culturales. Uh -huh. eh, y ahí reoperan esto de. Bueno, si tenés, si venís de. si tenés otro origen étnico necesariamente sos migrante.
0: Bueno, para hacer un poco de contexto en este tema bastante eh, grande, la migración en realidad es una, una cuestión que viene desde el origen de la civilización humana, si se quiere, ¿no? Esta idea de los uh -huh. pueblos eh, caminando, cruzando océanos que estaban en su momento congelados, o mejor dicho, mares, eh, conociendo territorios, etcétera. Eso siempre existió desde el origen de la civilización humana. Después, cuando más o menos empieza, vamos a decir, los últimos 2000 años, ¿no? en la historia relativamente contemporánea, cuando ya había ciertos estados nación formados, o sea, el primer hito más importante en cuanto a migración es el, eh, la llegada del hombre blanco hacia el continente americano. ¿no? Entonces, a raíz de ese suceso, eh, hay una migración muy grande que se produce desde el viejo continente, mal llamado, digamos que es el continente europeo, el asiático y el africano, hacia, ¿no? entre comillas, muchas comillas, el nuevo continente, mal llamado también, uh -huh. que era el continente americano. Entonces esa es como la primera etapa de, de migración masiva, si se quiere, este, que además no pasó de manera escalonada, ¿no? Porque hasta ese momento como que toda la migración había sido por sectores escalonada de a cientos o miles de años, digamos, pero de repente en el año 1492 en adelante todo fue masivo. O sea, barcos y barcos y barcos con personas. Y además era unidireccional, digamos, ese flujo. Exactamente. Y lo cual habla también de la relación ¿no? de migración. Estamos hablando de un país que va mejor dicho, una población que iba hacia otra, este, ya ahí podemos pensar en, bueno, quién decidía que era el mirante, ¿no? Uh -huh. eh, y después, bueno, hasta la, los principios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX se produce una segunda etapa de migración muy importante, que entre ellos es cuando eh, países como Estados Unidos, Argentina, varios países de Latinoamérica se terminan eh, poblando, digamos, de manera masiva.
1: Uh -huh.
0: este, hubo entre 55 y 65 millones de migrantes, para que te des una idea, que es, en esa época era un montón de gente, sigue siendo un montón sí. de gente hoy, en esa época era muchísima. Y después se produce una etapa en, durante la Guerra mundial, en donde se produjo una exilación masiva de parte de la sociedad europea, este, hasta que llegamos a la última parte que es la parte que estamos viendo ahora de, de migración en cuanto a números, ¿no? Uh -huh. Es a partir del año 2015, más o menos, que es con la guerra de Siria, este, donde los últimos datos son que del total de población, algo así como 150 millones de personas están en calidad de migrantes. Y, para tirar un dato de color, la, eh, hay casi 5 millones de sirios eh,
1: que migraron de su país, ¿no? Impresionante. Eh, yo tengo algunos datos un poco distintos, pero también estas cosas varían por lo difícil que es eh, nada, eh, consignar estos datos y, y, y chequearlos mucho. Estos migrantes son desplazados, no tienen documentos, eh, no es que se presentan en oficina y dicen yo soy migrante, muchos están invisibilizados. ¿no? Yo lo que tengo es... Una de cada diez personas eh, migrantes en el mundo migraron por guerras o persecuciones. O sea, un décimo oh. de, de todos estos. Es un montón. Sí. Que igual también pone en relieve que muchos de los otros son por eh, cuestiones económicas y, oh. nada, hay después factores eh, más atractivos de. ¿Por voy hacia un lado y después otros más expulsivos de estoy escapando la pobreza extrema? ¿no?
0: Sí, totalmente, y de hecho, bueno, lo que estás diciendo tiene que ver con el, la causa de la migración o el tipo de migración que se le dice voluntaria o involuntaria, es decir, cuando uno está desplazado como, por ejemplo, los migrantes de Siria, eh, o la involuntaria que tiene que ver con la, comillas necesidad o voluntad eh, que surge de la persona misma, ¿no? Uh -huh. Y también que quizás una nimiedad, ¿no? Pero uno a veces piensa en, en migración, solamente te vas de Argentina a Chile o, o sea, interestatal, pero en realidad hay bastantes tipos. O sea, está la migración interna dentro del país, uh -huh. que puede ser importante, ¿no? También, porque o sea, pasar, por ejemplo, el campo a la ciudad, puede ser un cambio grande para la persona, para la familia. Este, está la migración eh, interna de regiones, o sea que la persona se vaya a un país que esté cerca, o sea que se supone que el proceso es un poco más... Eh, el proceso es menos arduo y conlleva menos tipos de adaptaciones, eventualmente, que en otros casos. Y después está, así la internacional a grande escala, que eso puede ser de un extremo al otro del mundo, por ejemplo. ¿no? O sea que hay... Podemos hablar de varios tipos de migraciones. Uh -huh. Bien. Y después también, bueno, una cosa que es... Esto que vos decías, el tema económico. Yo... A ver, voy a poner en, en crítica un poco esto, ¿no? Pero muchos autores eh, hablan del el capital humano, ¿no? Que el capital humano es lo que tiene una persona como capacidades. O sea, vos estudiaste X... Cosa y puedes trabajar de tal cosa, o tenés tales aptitudes y querés dedicarte a lo que sea, ¿no? O sea, lo que vas acumulando en la vida también es cuestiones no, no estudiadas, pero por ahí, que fuiste aprendiendo? Este, entonces, dice que esta cuestión económica que mencionabas, que la gente dice: bueno, en X país puede haber una oportunidad económica de estar en una mejor posición social. Uh -huh. Entonces, por ese motivo va a migrar. Estas teorías dicen que uno puede hasta considerarse una especie de commodity, ¿no? Como el ser humano como, como meramente capacidad de trabajar. Entonces, uno piensa, bueno, a ver, en X país está la posibilidad de que con mis aptitudes gane más sueldo. Sí. sí. Eso es una realidad si se quiere objetiva. Entonces, una persona puede tomarlo o dejarlo. Ahora, esa es la razón Por la cual tomás la decisión De dejar el país O
1: quizás hay otras cosas Que están en el medio metidas Sí, imagino que hay más de un factor No debe ser el único eh... Pero después eh, Los porqués, digamos Son bastante personales Y me imagino que varían también Entre qué país de origen Y qué país de llegada estemos hablando ¿no? eh... mm. A grandes rasgos diría que puede ser un factor importante, pero no sé si es el primordial. No sé, no sé. estoy pensando así a grandes rasgos, porque pienso lo difícil que es el desarraigo y creo que nunca es la primera opción eh, para muchos, o la mayoría en el mundo.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, por eso, hay varias razones, digamos, ¿no? Entonces, lo que estaba un poco leyendo es que en realidad primero que nada no hay una teoría definida de por qué eh, la humanidad decide mirar este, y además como decías al principio o sea, hay tantos tipos de, de migrantes no o sea de, de, por regiones por culturas por países por un montón de cosas que es difícil decir bueno de esta manera se puede responder eh, por qué una persona mira hay varias razones entrelazadas. ¿no? Por supuesto, puede haber, como dijimos antes, la necesidad del migrante de irse porque hay una guerra en su país o porque hay una situación política, una crisis política muy complicada, pero al mismo tiempo puede haber otras razones y sobre todo hay perfiles distintos. De hecho, en muchos estudios se dice que los extranjeros terminan haciendo los trabajos que los locales prefieren no hacer, este, como la limpieza. Ese es un ejemplo típico en todo el mundo.
1: Uh -huh. Sí, es, es muy complejo, sin dudas. Y hay muchos tipos de migrantes y los beneficios que traen están infravalorados en el momento que se viene a sacarnos los, eh, el trabajo, digamos. Es, es, es más complejo que eso. En general la bibliografía además está bastante de acuerdo en que hay un beneficio, sobre todo para el país, eh, que los recibe, ¿no? Un beneficio neto. Exactamente. Eh, pues estás trayendo a las personas eh, muchas veces calificadas o por lo menos que tienen, eh, más ambiciosas hasta se dice que tienen como un espíritu más emprendedor, por el mismo hecho de que ven a la eh, migración como un, un proyecto de eh, desarrollo personal eh, y eso solo ya eh, te habla de un montón de calificaciones o, 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 o habilidades útiles después para generar más valor en el en el nuevo país. Y también ocurre que, en general, bueno se, si son migraciones económicas, se parte de un país más pobre a uno más rico, en donde sí. puedes hacer la misma tarea, pero ya en un nuevo entorno estás multiplicando el valor agregado. Eh, o sea, tu productividad crece porque por hora trabajada generas muchísimo más y lo único que cambiaste es ese contexto. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Después, esa... Digo, después de ese beneficio se vuelve a trasladar al lugar de llegar, que es donde esa persona vive. Eh, y gasta eh, todos los eh, recursos. Tal cual. Eh, pero bueno,
0: esto también tiene un problema, este, que es que quizás podemos eh, ponerlo en debate, ¿no? Que se habla mucho de esta fuga de cerebros. O sea, no, ¿vos qué, qué te parece? O sea, ¿cómo lo ves eso?
1: Sí, Habla, la figura de la fuga de cerebros es el, digamos, la, la óptica opuesta ¿no? de esto de el país que recibe al inmigrante tiene beneficios que en realidad se lo está sacando al país de origen de ese inmigrante. O sea, el país de origen se quedó con una persona eh, calificada menos, una persona eh, que por ahí... Eh, le llevó muchos años en formar, eh, un, sobre todo cuando se habla de esto en, en fuga de cerebros, es cuando nos referimos a migrantes calificados. ¿no? Eh, y estaba leyendo un, bastante este, a, a un economista que se llama Michael Clemens, que John trabaja casi de, de, como promotor, no sé si decirlo el lobby, pero eh, sí. sí generando conocimiento y y estudiando los procesos migratorios, y ponía también en tela de juicio esto de que hay una fuga de cerebros. Incluso en los casos en donde ese migrante no vuelve a su país de origen, dice, hay transferencia de conocimiento y transferencia de eh, tecnologías y transferencia de oportunidades hacia el país de origen, porque se mantienen generalmente esos lazos. Mm. Eh, entonces, nada, pueden ser... Técnicas nuevas que, se, que las desarrolla y después las lleva a su país de origen o se las transfiere a otra persona. Y por otra parte, porque estas personas que decidieron migrar probablemente lo hicieron, a estas personas calificadas quiero decir, eh, probablemente lo hicieron porque eh, en su país de origen estaban o desempleadas o subempleadas, ¿no? Eh, haciendo tareas por debajo de su nivel de calificación. Entonces, al emigrar está eh, bajando la presión dentro del mercado laboral donde otra persona puede tomar ese puesto entonces eh, la postura de este economista es no es tan lineal nadie niega obviamente que eh, puede ser perjudicial si hay una fuga eh, muy masiva de todos los trabajadores calificados de un país eh, como puede ser hoy el caso de Venezuela no sin ir más lejos
0: claro muy interesante lo que dice este autor y estoy totalmente de acuerdo de hecho lo que eh, de hecho me gustaría rescatar lo que dijiste de esta eh, comunicación permanente con el lugar de origen ¿no? y si volvemos un poco a la historia de la migración que mencionábamos al principio si uno se pone a reflexionar y decir bueno, cuál es quizás el gran cambio que hubo en cuanto a los procesos migratorios en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que es la comunicación, ¿no? Es decir, si pensamos hace 60 años atrás, donde prácticamente una persona que abandonaba el país ya no tenía la comunicación, el contacto que, que puede tener una persona hoy. O sea, hace 60 años, digo, tardar una, enviar una carta tardaba un mes y estamos hablando de una carta donde podías contar un suceso breve que quizás había cambiado en el transcurso de los días que demoraba la carta en llegar a destino uh
1: -huh.
0: ¿no? ese es un tema que varios autores mencionan que es la migración por la información y la tecnología ¿no? y lo curioso de esto es que dicen que no solamente la facilidad con la que la gente se comunica es mucho más grande ahora ¿no? o sea porque podemos eh, hacer un podcast a distancia por ejemplo o comunicarte con tus parientes queridos en cualquier momento, pero se genera una migración a partir de este proceso, ¿no? Uh -huh. Es decir que, con la facilidad que trae, eh, con la, facilidad que trae la comunicación, eh, se empiezan a crear más puestos de trabajo, se empiezan a crear más eh, modos de viajar y de, de trasladarse, o de no trasladarse, ¿no? De trabajar de casa, lo que fuera, y eso va generando un mercado internacional que antes no existía o que era sí. mucho más complicado de hacer, ¿no? Uh
1: -huh. eh, sí, y que creo que también baja el costo del desarraigo, ¿no? Porque o sea, hay más posibilidades de mantenerse en contacto con la familia en el país de origen o incluso visitar, digamos. Antes por era prohibitivo, ¿no? El, ese gasto, pero hoy en día se están aminorando se están mitigando ese efecto gracias a las tecnologías. Tal cual. Tal cual. Vuelven un segundito sobre algo que me he colgado de cuáles son los beneficios eh, que recibe el país de origen cuando manda un emigrante hacia otro país, sobre todo más rico, eh, que es el tema remesas. Eh, las remesas normalmente se consideran bueno, toda esa plata que un emigrante manda a su país de origen para ayudar a su familia. Y. Son números súper importantes en algunos países. O sea, particularmente estaba viendo en Tayikistán y Kirguistán, explican alrededor del 30% del PBI. Wow. Eh, sí, es, es enorme. En el caso de Latinoamérica, estamos hablando de, de El Salvador, que es alrededor del de 25%. Y después hay en total unos 30 países en todo el mundo en donde explican el 10% del PIB O sea, estamos hablando de números bastante grandes. Sí. Eh, se dice incluso que en estos años, o sea, 2020-2021, eh, las remesas pueden estar superando las inversiones directas y, y la ayuda, las, ayudas, las ayudas internacionales eh, en volumen. Pero lo que quería mostrar de que es súper curioso es, dentro de los eh, países que más re remesas reciben, ¿no? en, en total de dólares, no en porcentaje, eh, va a haber dos países que son muy curiosos y no los vas a sacar. Me gustaría ver cuáles pensás que pueden ser los top ten. ¿Quiénes están en el top ten? Países que más remesas reciben, en volumen. Si sí, voy a encontrar el sentido común,
0: diría Estados Unidos y Canadá, por ejemplo.
1: Eh, no, Estados Unidos es, está, pero del otro lado es el país que más remesas envía por lejos, además. Eh, el país que más recibe es India eh, que, por cierto, es el país con la diáspora más grande del mundo que sí, creo que 16 millones de personas que nacieron en India hoy viven en otro país. Uh -huh. eh, después decide China, después México, y después en el puesto número 6 tenemos a Francia, perdón, 7 a Francia y 9 a Alemania. O sea, para estos dos países presenta poco, menos del 1% del PBI, pero Alemania recibe más de remesas que Nigeria. Y Francia recibe más de remesas que Bangladesh.
0: Muy interesante. Sí. Y creo que rompe estereotipos de una manera drástica.
1: Sí. Mm. Totalmente. Eh, a, a, a mí me, me llama mucho la atención. Eh, no sé quiénes son los alemanes que están mandando plata a Alemania. <risa> sí.
0: Y es probable... A ver, si me baso un poco en lo que leí, eh, es probable que se hayan ido países eh, incluso de mayor poder adquisitivo que el país donde viven. No me extrañaría para nada, porque, por ejemplo, eh, sé el caso de varios alemanes que se van a Suiza. Ah, y okay. Suiza, tiene, Suiza tiene un nivel más alto de vida que, que Alemania. Uh -huh. Y un poco esto me, me remonta a un dato también que es hay una, una cuestión con el tema del, del, del capital humano, ¿no? Que es, bueno, qué tan fácil o qué tan difícil puede tener eh, la integración un migrante en un país. Este, cosas que en general, digamos, las personas que miran cuando llegan al país de destino eh, tienen un proceso de adaptación. Hay una lista de posibilidades muy grande pero la realidad es que todos y todas tienen una capacidad determinada de donde ellos eran originarios, o sea, tradiciones, desde costumbres hasta eh, educación o no educación, eh, y la realidad es que mientras más similar tenga el país eh, de destino con el país de origen, eh, más fácil va a ser la integración. Eh, sin embargo, lo que dicen muchos estudios es que los migrantes nunca terminan de alcanzar el nivel económico y de vida que tiene los la población nativa del país. ¿no? Y yo creo que esto es interesante rescatarlo por una simple cuestión, que es volviendo a esto de eh, el mito de que los migrantes van a sacar ¿no? eh, todos los trabajos de la sociedad local. Y es que no, o sea, justamente, o sea, técnicamente hablando, la población migrante no llega a tener los mismos niveles de vida que la población hacía en el lugar. Uh -huh. Entonces, dicen que recién a partir de la segunda o tercera generación es que las familias de migrantes pueden llegar a percibir un mismo nivel que los locales. Claro. Y si pensamos en términos de cultura, o sea, ya para esa altura obviamente que la, la persona ya está súper adaptada, digo, los hijos de migrantes suelen tener como una integración mucho mayor que los padres. Este, o sea que las diferencias culturales se van extinguiendo muchas veces. Eh, pero bueno, me parece muy, muy llamativo, ¿no?
1: Sí. Es que tiene sentido, porque o sea, un migrante, primero, hay un montón de cosas eh, que, que dejan el país de origen. Entonces ya está empezando con desventaja al momento que migra. Y después también... Cuando migra no tiene, muchas veces no habla el idioma o no lo habla de la misma manera que los locales, eh, y no tiene las redes de contactos que podrían tener eh, los locales. Entonces, tiene el sentido que en promedio eh, no llegue al nivel de vida que tienen los locales. ¿no? Hasta uh -huh. que se empiezan a difuminar estas diferencias con el correo de la generación. Sí. Y otra de las cosas que influye
0: bastante en esto es, como decías, las redes sociales, o sea, las redes existentes en el país de destino, ¿no? O sea, comunidades, comunidades de, no sé, uh -huh. eh, de población turca, población india, en Alemania, o, no sé, o población latinoamericana en Argentina, o sea, cualquier país, siempre hay como comunidades que se las puede llamar redes sociales, porque, o sea, la persona originaria del país, de esa comunidad, comunidad, o sea, puede de una manera fácilmente contactarlos, uh
1: -huh.
0: este, pero bueno, el punto es que o sea, hoy por hoy existen estas redes sociales, eh, no, no literalmente eh, Facebook, sino eh, o sea, redes sociales humanas existentes en el país que ayudan mucho más a la migración, que en su momento también están, o sea, en su momento en varios países también ya existían, yo qué sé la comunidad de italianos en Argentina o alemanes o de polacos o, o después más tarde japoneses o digamos o de chinos o de coreanos, etcétera, 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 en Estados Unidos, en Alemania, ¿no?
1: Sí, que es la razón también por la que muchas veces se eh, asocia a determinado grupo de inmigrantes de un país con una actividad económica puntual, eh, como pueden ser eh, los tintoreros japoneses en Buenos Aires. O los horticultores eh, bolivianos en, en Buenos Aires y el, bueno, en Argentina en general. Bueno, hay, hay muchas, o, o antes eran los despenseros gallegos, es como son, son actividades que también se dan por estas redes, donde uno les fue bien y lo recomienda y ayuda a otros a empezar ese negocio. Sí, sí tal cual. Ah, bueno, los supermercadistas chinos. Me estoy olvidando el más importante quizás hoy en Argentina. En todo este tema de las percepciones de los inmigrantes, eh, también ocurre que hay una exageración de, de esta, no sé cómo llamarle, problemática o esta situación en muchos países. Estaba leyendo de un... Eh, una encuesta que se hizo en seis países ricos, entre ellos Alemania, sobre dos preguntas clave. ¿Qué porcentaje de la población total del país eh, es de origen inmigrante? Y después, ¿qué porcentaje de esa población crees que está desempleada? Y, está viviendo, y ergo, está viviendo de arriba. Eh, y bueno, te pregunto, en Alemania... ¿Vos cuánto crees que es el porcentaje, no sé si lo sabes, probablemente sí, de inmigrantes? ¿Y cuánto crees que la gente cree que es?
0: Bueno, curiosamente, eh, el porcentaje que la gente cree que hay de inmigrantes es bastante alto. La gente cree que creo que entre el 25% y el 30% de la población en Alemania es inmigrante, sí. que es una falacia absoluta.
1: Ok, yo el dato que tengo es eh, 30%, que el, el promedio de las respuestas giraba en torno al 30%, eh, pero el, el porcentaje total es 15, es el número que tengo. La gente piensa que están desempleados muchísima porción más de, de estos migrantes de lo que realmente está. En Estados Unidos incluso se decía, no, el 15% de los inmigrantes no tienen laburo, y en realidad es solamente el 3,5% que es menor que el promedio eh, total de, del país. O sea, los migrantes están sobre representados en los medios de comunicación y en las mentes de las personas. Y además son el 50% de la población y amenazan la supervivencia de, la, de nuestro país. Bueno, no hasta ahora no se dio. Los países en donde... o sea como porcentaje de la población con mayor porcentaje de inmigrantes son primero el Vaticano, que es el 100%, y después muchos, eh, muchas micronaciones, pero el más curioso es, eh, o de los más curiosos, eh, Emiratos Árabes Unidos, que con una población de casi 10 millones de personas, ocho y pico son inmigrantes. Ah. sí. Y Arabia Saudita estamos hablando de alrededor del 30% de la población. Que mm -hmm. eh, curiosamente no se habla mucho, eh, por lo menos en Occidente, no de que estos países vienen con esta tasa de eh, población inmigrante.
0: es un poco para, para ir cerrando esta cuestión de la, del tema identitario y lo que hablamos un poco al principio. Hay una cuestión con la creación del Estado-Nación, es decir, de la creación de los países tiene que ver con la cuestión identitaria es decir, cuando se crea la nación por ejemplo Argentina o sea, se decide conscientemente un idioma, una constitución unas leyes, reglas etcétera ¿no? entonces cuando el mirante deja de ser mirante es decir, cuando ya está la segunda generación tercera generación o cuarta generación eh, se supone que la persona ya se adaptó entre comillas a esas normas preestablecidas y deja de ser un mirante Entonces, todas las personas que sigan afluyendo y cayendo después de esa fundación van a ser consideradas mirantes Por más que el porcentaje sea 30, 40, 50 o 80% como en los eh, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? porque siempre está esta cuestión fundacional que es bastante determinante. Si nos ponemos a pensar que, por ejemplo, países como Estados Unidos o como la Argentina, se o sea, la población masiva terminó dándose por migrantes, ¿no? Este, ¿Por qué no podemos pensar en un país que tenga una identidad caracterizada por la migración? ¿No? Sí. Y en ese sentido sería más fácil entender las nuevas generaciones de migrantes porque eso va a pasar. O sea, si hay una cosa que todos los informes que leí y que se sabe, digamos, es que la migración no acabó y no va a acabar nunca. O sea, el movimiento del ser humano es constante, ¿no? Y, y para eso es necesario conocer también las historias de vida de las otras personas, ¿no? De, de, bueno, ¿de dónde vienen? Así como vos y yo hicimos un poco de eh, investigación respecto a nuestras familias, también es, creo que es interesante decir, bueno, ¿de dónde viene esta persona que acaba de llegar? O sea, ¿quién es? ¿Cuál es su historia personal? Antes de pensar, no, esta persona vino a hacer tal cosa, digamos, o sea, como tener un preconcepto de, esta, de este mirante, porque no sabemos.
1: Creo que no vamos a estar exentos de seguir hablando tema migración, porque incluso se lo ve como una posible solución a otros problemas que hemos tocado acá, eh, que es el de envejecimiento puntualmente. Las sociedades envejecen porque eh, algunas, ¿no? las, sobre todo las desarrolladas, eh, la gente tiene cada vez menos hijos y eso significa que cada vez, y vive cada vez más, entonces eso significa que hay más personas a las que eh, hay que sostener en su jubilación, y eso está trayendo otros trastornos, como decir, ¿cómo pagamos esas jubilaciones si hay cada vez menos gente? Y entonces, por consecuencia, deberíamos estar subiendo la edad jubilatoria, pero en general hay bastante resistencia a ello. Eh, y una de las salidas que se habla siempre es la migración, y aceptar y abrir la, a la inmigración. Eh, Vamos a sí. ver si eso eh, redunda en una apertura de actitudes hacia la migración y bueno, esto que decís, ¿no? De aprovechar la diversidad de orígenes eh, en el nuevo país o si por el contrario, bueno, da como resultado mayor eh, segregacionismo y, y, y rechazo, como viene siendo bueno el caso en estos últimos años.
0: Bueno, Ulises, me parece que ya se está haciendo un poco más tarde y es hora que me vaya a tomar mi té con el strudel
1: que <risa> compré. Muy bien, me parece muy bien. Yo me voy a comer una arepa ahora en un rato. Uy, qué rico. Ya. Creo que, nada,
0: haya sido de interés para los oyentes, como siempre. Dale, y nos vemos la próxima. Bueno. Chau. Adiós.